0: Markalar Derneği'nin biliyorsunuz sohbet serilerine başladık. Bugün üçüncüsü Deriş'le devam edeceğiz. Yüzyıllık Yıllık Markalar Derneği'nin üyelerinden Deriş özellikle marka hukuku alanında uzman. Serhan'ım dördüncü nesil. Önce biliyorsunuz biraz bir geçmişe gidiyoruz. 1912 hatta Selanik sonra bugüne dair de size anlatacağımız baya bir kolumuz var. İnşallah. Serra Hanım, hoş geldiniz hoş tekrar. Merhaba herkese. Önce biraz hem sizi tanıyalım hem markayı böyle 1912'den hızlıca bugüne doğru Tamam
1: biraz bir, bir, uzun bir hikayemi bir çok kısa anlatmaya evet. çalışayım. Önce kendimi tanıtayım. Serra ben, ee, 1971 doğumluyum. İki kızım var, onlar da önemli. 20 ve 24 yaşında o yüzden sizin yaşınızda herhalde sizler yaşında iki tane kızım var. Ee, aslında avukat bir ailede büyüdüm. O yüzden de biraz kendi alanımda... Yemek sohbetlerinden itibaren, aile sohbetlerinden itibaren şu anda içinde bulunduğum alanı biraz biraz tanımaya başladım. Bizim yaptığımız iş fikri hakların korunması. Marka, patent, tasarım, hukukçu olarak ama çok özel bir alanda çalışıyoruz. Ben bu alanda çok böyle büyülendim çünkü bu alan öyle bir alan ki küçük yaşta bile olsanız... ...inovasyon, marka çok günlük hayata dair şeyler, her etrafınızda gördüğünüz şeyler... Ben aslında hukuku da bu işi yapmak için okudum. Yani yoksa böyle bir e, öyle bir hukuk aşkıyla değil de daha çok bu alanı çok sevdiğim için ve Damdossyonu bitirdim İstanbul'da. Sonra Cenevre Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde hukuk lisansı yaptım ve 94 yılında buraya dönüp denkliğimi yapıp işte 23 yaşında çalışmaya başladım. E, o o zamanlar güzel zamanlardı bizim işi yapmak için. Türkiye Gümrük Birliği'ne girdi. Bütün fikri hakların Kanunları değişti bizler tabii o alanda çalıştığımız için baya güzel e, o döneme e, şahitlik ettik ve sektör büyüdü Türkiye büyüdü o dönemlerde böyle keyifli biraz yokuşlu ama keyifli bir yolculuktu şirketin yolculuğu biraz tabii çok daha eski aslında Selanikli bir aile 1910 yıllarında buraya geliyorlar ve 19 -19 1912'de ilk avukatlık bürosu olarak kuruluyor. Daha sonra 59 yıllarında uzmanlaşmaya başlıyor fikri haklar konusunda ve işte deriş patent ve marka ajentalığı diye markaların tescilini yapan bir şirketle birlikte avukatlık yapmaya devam ediyorlar. Şu anda aslında işte üçüncü nesil şimdi yavaş yavaş yönetim kurulu seviyesinde günlük yönetimden hafif hafif elini çekerken dördüncü nesil ve ee, yavaş yavaş da 5. Nesil, nesil şirkete gelmeye başlıyor ama tabii bu süreç sadece bizde aile şirketi değil, aynı zamanda şirketin büyümesi ve kurumsallaşmasıyla da denk geliyor. Yani şu anda yapının içinde sadece aile mensupları yok. Ayrıca e, avukatlık ortaklığı gibi farklı farklı e, avukatların da ortak olduğu biraz daha kurumsal bir yapıya döndü. E, yani ben başladığımda 20 kişiydik, şimdi aşağı yukarı 80-90 kişilik bir Hukuk bürosu.
0: Hi Aslında nesillerle hikaye böyle birlikte yani. bir büyüme ve yani nesil geçişleriyle
1: birlikte bir büyüme şeyi. De e, e, evet oluyor. yani birinci nesil hukukçuluğu getiren, ikinci nesil ve uzmanlık, üçüncü nesil biraz hani büyüme. E, üçten dörde geçerken de kurumsallaşma gibi diyebiliriz bakalım. Beşinci nesilde büyük bir ihtimalle bu yeni dönüşümlerle. Yeni şeyler. Bu nesil geçişleri
0: bizim genelde hep çok merak ettiğimiz bir şey oluyor, süreç oluyor. Gel yani bütün Türkiye için işte koblar için, büyümeye çalışan markalar için. Şu anda da birçok birkaç nesil burada bir aradayız, hı hı. iki nesil, üç nesil. Onu böyle hani biraz zorlukları ya da işte kurumsallaşmak deyince de bir, bir, bir tek türü yok. Bazen biraz yanlış anlaşılıyor. Yani illa çok büyümek gerekmiyor kurumsallaşmak yok, tabii. için. Bir düzen oturtmak, bir sistem, o nesillerin ihtiyaçlarını kavramak, onları yerleştirmek. Siz o süreci en sağlıklı şekilde yönettiniz görebildiğim kadarıyla. Nasıl ipuçları verirsiniz bize? Neye dikkat etmek lazım nesil geçişinde? Ee,
1: aslında şöyle nesil geçişi de olsa kurumsallaşma da olsa birinci, yani bizde şu anda dediğim gibi üçüncü nesil artık yavaş yavaş yönetim kurulunun karar aşamasında. Şu anda biz dördüncü nesil olarak yönetiyoruz. Burada tabii sadece aile mensuplarını değil, şu anda orada yöneticilik yapan herkesi ele alıyorum. Şimdi bizimki bir hizmet alanı, avukatlık. O yüzden birinci öncelik nesil geçişinde bizim alanda veya hizmet alanında uzmanlık. Çünkü bir şirkete uzmanlık için geliyorsa bir müvekkil veya müşteri, o uzmanlık olmadan o geçir, o nesil geçişi olmaz. O yüzden e, öncelikle o uzmanlığın çok iyi aktarılması gerekiyor yani aile büyükleri diyelim diğer uzmanlar olabilir e, bu önemli e, biz, benim e, bizim ben şanslıydım çünkü bizim e, aile yapısı oldukça demokratik hem ve de birazcık da talepkar o yüzden e, bize hem mesleği çok iyi öğretti e, bir önceki nesil. Hem de çok erken yaşta işte diyeyim, yönetim kurulu kararlarına dahil etti, bizi yanında aldı, müşteriye nasıl konuşulur öğretti, nasıl temsil edilir, konferansta nasıl konuşulur, nasıl davranılır gibi böyle yavaş yavaş el verdi diyelim hani böyle o çok o büyü, büyük, ufak ufak büyük bir kültürdür o yani birine el verirsiniz. Şimdi biz de onu bir sonraki yeni jenerasyona yapmaya çalışıyoruz. Burada yüzyıllık markalarda ve nesil geçişlerinde önemli olan şu yüzyıllık bir şirketse kurumsal olsun veya olmasın mutlaka bir değerleri ve bir başarı hikayesi vardır. Bil bilerek veya bilmeyerek bir şeyleri doğru yapmış demektir. O yüzden onu değiştirirken o özünü çok iyi korumak gerekir. Marka değerini, markanın iyi yaptığı şeyleri hani hatalarımızdan ders çıkardığımız kadar markanın İyi yönlerini korumak ve böyle çok hızlı değiştirmek değiştirmektense hmm. yavaş yavaş anlaya anlaya e, değiştirmek gerekir. İşte orada o nesil geçişindeki aktarımın da çok hızlı olması bence çok sağlıklı değil. Yani şu anda günümüzde her şey hız ama Aha. o orada biraz eğer e, yapı ona müsaade ediyorsa bazen erken kayıplar oluyor falan mecburiyetler oluyor ama bizde öyle bir şey olmadı. Ya Ben ikinci nesille çalışmaya başladım düşün. Sonra üç, sonra dört. E, o yavaş yavaş oluyor. Burada büyük iş tabii bir önceki kuşağa düşüyor. Çünkü bir bunun öğretme tarafı var. Yani uzmanlığı aktarma. İkincisi de böyle tecrübe kazanmak için ve e, birazcık da sağlamlık kazanmak için yavaş yavaş kararlara dahil etme, sorumluluk alma, hata yapmalarımıza izin verme. Yani çok da üstüne basarsan kararları alma gereği geldiği gün Öyle bir e, kas, kas, kas gelişmiyor. E, Bizde bu açıdan çok güzel bir geçiş oldu. İkinci sorumluluk yeni nesile. Çünkü bir markayı 20 20 sene önce başarıya götüren şeyler bu, bu dönemde artık başarıya götürmeyebilir. O yüzden yeni nesilin de mevcutun üzerine oturmayıp işte kendi dünyalarının... Şimdi artık bizim dünya da geçmişte kaldı birazcık ama... Kendi dünyalarını yeniliklerini, işte finans, insan kaynakları, liderlik falan gibi böyle IT, teknolojik altyapı gibi şeyleri şirkete çok fazla markanın da özünü bozmadan getirmesi gerekiyor. Evet. Ee, o öyle bir geçişte genelde çok büyük e, risk yaşanmıyor diyebilirim. Bu bir
0: sohbette yine konuşmuştuk. Marka mirası son dönemde böyle işte brand heritage çok konuşuluyor ve aslında tam bu anlattığını da biraz özetliyor. Evet. Geçmiş, bugün ve gelecek. Yani miras aslında sadece geçmişten aldığımız emanet aldığımız bir şey değil. Onu e, senin altın çizdiğin gibi yani neyi koruyacağız? Neyi yeniden tasarlamak gerekiyor? Orada galiba bazen biz bunu çöpe atalım, yeni bir şey yapalım. Fikri çıktığı zaman o sürdürülebilirlik ya da o değerler
1: kırılıyor, o deneyim
0: alanı eksik kalıyor gibi e, görünüyor.
1: Aslında biliyor musun temel değerleri çok değişmiyor bence markanın. Yani çok böyle çünkü değer öyle kolay kolay değişen bir şey değil ya yani.
0: mirasının en önemli mirasın, parçası
1: aslında. Zaten onunla büyüyorsun. O yüzden orada evet temel değerleri korumak çok önemli ama üzerine de gerçekten modernleşmek, yenilikçi olmak... Yani illa 100 yıllık bir markanın köhne ve eski olması gerekmiyor. Yani 100 yıllık bir marka yenilikçi, modern ve e, günümüzün teknolojisine uyan bir marka olabilir. Orada bir değerlere dokunan bir şey yok. O yüzden e, bu önemli bir konu. Biz, mesela biz marka mirasımızı şöyle tanımlıyoruz. Bir, uzmanlık. 2, bağımsızlık. Üç, teknolojiye ve ekibe yatırım. Hiç değişmedi. E ...uzmanlık bizim işimiz. Uzman olmadan bu konuda kimseye hizmet veremeyiz. O yüzden o konu bizim için önemli. İkincisi e, bağımsızlık. Yani bağımsızlık nedir? Ekonomik bağımsızlık. Öz sermayen güçlü olacak. Krediyle... Bu bizimki. Başkasınınki yani büyüyeceğim olabilir. diye kredi alıp e, açılmayacağız. Biz hep böyleydik. Üçüncüsü müşteriden bağımsızlık. Bir müşteriye tabi olmayacağız. Bir ülkeye tabi olmayacağız. Bir kuruma... Bu devlet kurumu olabilir... Yani o riski şey ve bu hep böyleydi hiç değişmedi. O yüzden hani markalar bunu çok fazla değiştirmiyorlar aslında. Bu temeller üzerine yenileniyorlar. Seninle daha önce konuşmuştuk benim burada çok sevdiğim bir kitap var belki gençlerin evet, de evet. ilgisini çeker. Bu son yüzyılda iden mükemmele giden şirketleri anlatan Good to Great, iyiden mükemmele şirketler yazarı da Jim Collins Hani burada çok okuyan bir şey var evet, gibi evet. duruyor. Notlarını o yüzden onlara şey yapayım. Evet. Şöyle bir şeyden bahsediyor bu dönüşüm süreçlerinde. Ee, kirpi konsepti diyor buna. Hedgehog konsept diye geçiyor. Bu aslında mitolojik bir hikayeden geliyor. Ee, kirpi ile tilkinin hikayesi. Şöyle diyor hikaye, mitolojik hikaye. Tilki kurnazdır. Birçok şeyi çok iyi bilir. Yani birçok şeyi bilir. Ama... Kirpi bir tek şeyi bilir. O da tilkiden nasıl korunacağını. Konsept de şu, bir şirketi dönüştürürken 3'e dikkat etmek lazım. Üç karar vermek lazım. Birincisi, tutkunuz nerede? Hangi alanda tutkunuz var? İkincisi, ee, en iyi olduğunuz şeyi bulun. Üçüncüsü, ekonomik motorunuzu ne döndürür? Şimdi bu ikisi hiç değişmedi bizde mesela. O yüzden marka mirasındaki evet. şeyi söylüyorum. Yani biz dedik ki biz fikri hakları biliyoruz. En iyi bunda olabiliriz. Bu ne sağladı? İşte ne bileyim M&A geldi Türkiye'ye. Çok havalıydı. Herkes Türkiye'ye yatırım yaparken bütün şirketler. Biz hiç girmedik. Çünkü bilmediğimiz iş en iyi olmadığımız iş. Ve o alan bizim için en iyi olmadığımız bir yere girmedik. Ve burada bir risk almadık. Ha belki alsaydık başka bir yere giderdi ama... Hani Brand Heritage tarafını evet. söylemek için söylüyorum... O yüzden ikisi hiç değişmedi. Ekonomik motoru ne döndürür? Tabii ki değişti. Çünkü ne bileyim bir sürü teknoloji geldi. Bazı işler yok oldu bizim yaptığımız. Biz neye odaklanmak zorunda kaldık? Katma değeri yüksek, otomasyondan etkilenmeyen, işte ne bileyim şu anda yapay zekadan da etkilenmeyecek alanlarda kendimizi öne çıkarmaya çalıştık. Ve buna beş yıl önce karar vermiştik. O yüzden hani değişmeyenle değişen taraf, o yüzden o Brent Heritage çok böyle hani üzerine tarihi kitap yazdığımız falan bir şey değil. O kurumun günlük hayatına giren, birlikte yaşayan bir şey. Öyle olunca da işte o sürdürülebilirlik de onunla beraber geliyor diye düşünüyorum. En azından bizim şeyimiz o. Bizim taraf Bu öyle.
0: geçmiş bugün gelecek dedik milas için. Peki Aynen. şimdi Deriş bugünden geleceğe bakarken... Nasıl bu yapıyı kurguluyor? İşte nesil geçişleri dedik, ekibin genişlemesi, kurumsallaşma gibi.
1: Şöyle aslında bu bir stratejik planlama işi. Önce nereye gitmek istediğinize karar vereceksiniz. Yani senelik bir şey olamaz. Biz bundan beş yıl sonra nerede olmak istiyoruz? Biz her sene bu, bu vizyonu ve stratejiyi gözden geçiriyoruz. Ondan sonra da yıllık hedeflere dönüyoruz. Yıllık hedefleri planlarken aslında bir araç biraz uyduracak burası ama bir araç kullanıyoruz kurumsal karne diye ve bu bizi finansalda, müşteride, süreçte yani neleri bilmemiz gerekiyor ve altyapıda ve insan ve altyapıda hedeflerimizi belirliyoruz. Diyoruz ki bu sene işte kariyer sistemine odaklanacağız. IT teknolojimizi yenileyeceğiz, yeni bir şey alacağız. süreçlerde hızlanacağız hızlanacağız. Ve bunu yapacağız. Müşteriye şu hizmeti sunacağız. Sonuçta finansal bütün bunların sonucu. Oraya hedef koyuyorsun ama bütün işi altta yapmak zorundasın. Böyle bir şeyle geleceği planlıyoruz. Bunun içinde insan kaynakları planlaması bence en önemlisi. E, teknoloji planlaması da en önemlisi. Bir de tabii şimdi günümüzde e, bu global benchmarklar var biliyorsun. Çok mesela bilgi güvenliği. Artık müşteriler bilgi güvenliği konusunda sizin durumunuzu bilmek istiyor. İşte doğaya olan yaklaşımınız e, o da artık yani bu tür altyapıda Dünlerle da var. işte evet mesela Türkiye'nin en iyi şirketi olmak. Çünkü iyi iş gücü onlara bakıyor. Yani biz de ne, ne istiyoruz? En yüksek potansiyelli öğrenci bizi tercih etsin istiyoruz. Yani bu karşılıklı bir seçim süreci. Bu tip şeylerde işte beş yıl sonra nerede olmak istiyoruz? 10 yıl sonra nerede olmak istiyoruz diye her sene böyle böyle.
0: Biraz demin de sohbetini yaptık. Özellikle yine yeni nesiller işte üniversiteler, öğrenciler, meslek sahibi olmak deyince bir girişimcilik konusu gündeme geliyor. Hatta şimdi yine fikri haklardan tabii biraz hmm. daha detaylı bahsedeceğiz. Sizin sorularınız da olabilir. Fikri haklar sadece... Bir markanın, girişimcinin ya da işte sadece hukukla çerçeve bir şey değil aslında herkesin de tabii, çok ilgilendiği tabii. bir alan. Girişimciler için böyle hani Türkiye'deki ortamı ya da o konuda gençlere verebileceğimiz ipuçları olabilir mi? Nasıl? Şimdi strateji evet. bence çok kritik. Yani bir kere onu muhtemelen aklımızda tuttuk. Yani bir hedefi iyi koymak, hani ona bir iyi çalışmak gerekiyor ama ondan sonra girişimci adayları neler yapsınlar? Ee, neler yani şöyle
1: bir kere hani girişimcilik nasıl bir şey? Belki onu en azından benim bildiğim, sonuçta ben bir avukatım. Çok da böyle bir hikayem yok ama benim gördüğüm kadarıyla ya yani girişimci nedir? Aslında yeni fikri olan değil mi? E, yeni iş modelleri üreten, biraz bağımsız çalışmak isteyen, yani bir kurumun altında çalışmayan ve vizyonu olan birisi. E, peki her girişimci, yani her orijinal fikri olan, her e, vizyonu olan ve her e, hatta buluşu olan kişi girişimci olabilir mi? Veyahut da başka ne gibi şeyler gerekir girişimci olmak için? E, buna birazcık hani kafa yormak lazım bu yolculuğa çıkmadan önce. E, şimdi burada baktığınız zaman girişimcinin biraz önce konuştuk. En önemli kısıtı sermaye. Daha doğrusu sermayeye ulaşmak. Eğer öz sermayeniz varsa da o büyük sermayeye ulaşana kadar o öz sermayenizi iyi yönetmek. E demek ki burada finans bileceksiniz. Ekonomi bileceksiniz. Yönetim bileceksiniz. insan kaynak ekip yönetimi bileceksiniz. O ekibe liderlik edeceksiniz. Peki bitti mi? Bitmedi. İletişim bileceksiniz. Satacaksınız çünkü. Fikrinizi satmanız lazım. İşte proje yönetimi bileceksiniz. Zamanlamasını yapacaksınız. Satış bileceksiniz. Şimdi bunun genç yaşta bir kişi de bir anda... Bütün bu yetkinliklerin olması çok kolay bir iş değil. Yani e, o yüzden de hani benim gençlere öğrenim böyle bir sevdaları varsa iki şey yapabilirler. Ya çok genç yaşta bu konulara kafa yoracaklar. İşte okullarının dışında finansla ilgili kurslar alacaklar. Yönetim, liderlik Belki var. Deneyime Ha bu işte bunların bazıları da tecrübeyle kazanıyor. Belki bir süre kurumlarda e, bu konularda çalışacaklar ya da ekiplerine hani bir ekip kurarken proje ekipleri de böyledir ya, herkesin bir görevi vardır bir vizyoner varsa e mutlaka bir ayağa yere basan parayı kontrol eden yöneten işte süreyi kontrol eden birisinin olması lazım ya da ekiplerine öyle insanlardan oluşturup yola çıkmak gerekir e, bir de tabii insanın başarı ve başarısızlıkla riskli olan ilişkisiyle çok bağlantılı çünkü biraz Yapacaksın, bozacak, başarısız olacaksın, tekrar yola çıkacaksın. Ee, ve bu başkasının riskini taşırken de çok kolay bir hikaye değil. Bir tek sen batmıyorsun. Çünkü seninle beraber yola çıkan insanlar da seninle yarı yolda kalabilir. O yüzden bunlara da hazırlıklı olmak lazım. Şimdi sorunun ikinci tarafı makro taraf. Yani ülke ve eğitim sisteminin girişimcilikle ilişkisi ne Türkiye'de kadar nasıl? Yani burada iki konu var. Şimdi... Bir eğitim sistemi çok çok önemli. Çünkü bütün bu bahsettiğim konular bizim eğitim sistemimiz uzmanlık konusunda tam belki bazı üniversiteler farklı filan ama uzmanlık konusunda çok iyi üniversitelerimiz var. Teknik okullar, tıp, hukuk fakülteleri filan. Ama girişimcilik için bahsettiğim konular bu okullarda neredeyse hiç okutulmuyor. Yani mesela tıp fakültesinde veya hukuk fakültesinde Ekonomi veya başka bilgiler okunmuyor veya liderlikle ilgili vakit yok böyle bir şey. O yüzden de birincisi bu eğitim tarafı. Biraz çok yönlü eğitim e, bence çok önemli. Girişimcilik açısından söylüyorum ve yönetim de açısından yani ileride. E, ikincisi de devlet politikaları. Yani sonuçta ne yazık ki yani bütün girişimci hikayelerinin %95'i nereden çıkıyor? Amerika'dan ve Batı'dan. E, bu bir, oldukiler daha mı akıllı? Hayır, değil, hiç değil. Yani oradaki gençler daha mı kapasiteli? Hayır, değil. Ama eğitim ve ülke politikaları hep bu tarafta, bu ortamları yaratıyor. Türkiye'de de var tabii kıpırdanmalar. Yani çok da böyle var batırmayalım. Yani. Çok güzel, güzel oluşumlar var, var yani. şey var. Ama daha biraz yolumuz, yol, da var. yolumuz da var. Yani evet bir iki tane çıkıyor hikayeler, duyuyoruz onları. Ama e, birazcık e, çok da büyük bir hukuk şey e, ekonomik belirsizlik var. Yani her bütün bu ortam girişimcilik için ne kadar uygun. Evet belki de bu çok büyük bir fırsat. Yani o da olabilir. İşte bütün bunları e, görmek, değerlendirmek ve bu yola çıkmadan birazcık da hazır olmak, hazırlıklı olmak gerekir. Yani Çünkü on, yani dünyada da böyle 20 girişimcilik biz bunları duyuyoruz. İşte ne diyorlar o, onların hepsinin bir ismi var. Early stage yok işte evet. e, bilmem ne filan ama Aşağı 100 oluyor. tane firmada bir tanesi. İki tanesi, işte üç tanesi düz gidiyor falan gibi. Yani çok da batan, çok da başarısız olan tabii. hikayeler
0: var. Onların sayıları biraz daha şeyde kalıyor. Evet. Bir de tabii yani yurt dışında da öyle aslında. Tabii tabii. Ko şey sayısı, kobi sayısı Türkiye'de %99. Yani daha orta ve küçük ölçekli kurum işletme ve sonuçta onlar da, yani sizler de aslında bir anlamda bizim bütün tarihi markalar zamanının, kendi içinde girişimcileri ama bugün tabii startup dediğimiz zaman biraz daha başka bir şey Evet anlıyoruz. ama bak orada bir
1: şey söyleyeceğim. Bir işletmenin kobi olması demek e, yenilikçi ve girişimci ve ne bileyim çok katma değeri yüksek ürün üretmeyeceği anlamına ya, gelmemeli. Heh, ben orada sefem, mesela kendi okuduğum geleceğim. yer olduğu için e, bahsedebilirim. Mesela İsviçre dünyada kişi başına en çok patentin olduğu, en çok buluşun yapıldığı ve tabii ki o, işte... Refahı ve şeyi çok e, yüksek olan ülkelerden bir tanesi. Teknolo yani belki herkes çikolata tarafını biliyor ama çok ciddi e, şey teknoloji var, e, mikro teknolojiler filan var. E, orada da işletmelerin biliyor musun %98'i COBI. Tabii tabii öyle. O yüzden yani COBI yani, yani, olmakla kesinlikle. o yüzden devlet politikası diyorum.
0: Yani, evet, evet. E, bir kül, belki biraz işte eğitim dediğim Aha. kültürel bir şeyi de var onun altyapısı var. Yani biz derişin köklü kültürü diyoruz. Daha önce ben bahsetmiştim 1871'de. E, marka kanunu aslında Osmanlı İmparatorluğu döneminde devreye alınıyor. Hatta derişimde o dönemde tescilini yaptığı markalar var. Şimdi bunların çoğu yabancı markalar. Yani girişimcilikle markalaşmayı, inovasyonu, işletme kurmayı, bir Hı -hı. iş yapmayı yan yana getirdiğimiz zaman bizim tabii şey kültürümüz biraz daha esnaf yani o lonca birliklerine bağlı Hı -hı. daha şey bir gelenekten de geliyor. Yani bunlar böyle gerçekten yüz yıl uzun bir süreymiş gibi geliyor ama o hemen değil, hemen tabii. değişmiyor yani. Yani mesela bu nesil de Kore, Kore örneğini çok veriyoruz ya e,
1: ama onların da bu hikayesi 50'li yıllardan itibaren eğitim sistemleriyle şey filan başlıyor evet. Tabii. Ee, şimdi biraz da şey
0: kurumsal girişimcilik de gündemde olmaya başladı. Yani kurumların içinde artık herkesi sokakta tek girişimci olarak Hı. teşvik etmek mümkün değil. Belki sizin de yaptığınız gibi hani ailenin dışında biz insan kaynağını çok önemsiyoruz dedi. Kurumun içindeki yani bir girişimci ruhuyla çalışacak yeniliklerini hayata geçirebilecek yapılar da kurmaya çalışıyor artık şirketler. O yüzden e, önümüzdeki e, dönemde umuyoruz gençler için daha fazla fırsat şöyle, olacak.
1: E, bir kere e, kur, aynen senin dediğin gibi kur, girişimci ruhundan iki şey anlayabiliriz. Birincisi ...oradaki şirketi kendi şirketiymiş gibi sahiplenip o şekilde çalışması. Bunu e, karşılıklı bir şey bu. Yani bunu Tabii. hem kişiyle bağlı hem kurumun e, kişiyle olan gibi. insan kaynakları sistemiyle e, bağlantılı. İkincisi de icat çıkarma. Yani kurumlarda çok özellikle böyle biraz hantal kurumlarda çok sevilen bir şey değil yani... Yönetim bunu istese ara kademeler bunu durdurabilir. Şimdi icat çıkartma biz bunu 100 yıldır böyle yapıyoruz. Evet. Aslında şu anda bunun önünü açmak çok önemli bir konu. Ama insan kaynakları biraz hassas bir konu. Yani bir şeyi çok öne çıkarırken kurumun yapısındaki diğer önemli şeyleri de çok önemsizleştirip küstürebilirsiniz. Yani bir kurumda herkes yüksek potansiyel, herkes girişimci, herkes icat çıkarırsa orada... Evet. olay denge aynen. oluşması o gerekiyor. yüzden sistemlerin hem bu yeni fikirleri ortaya çıkarması hem de hayata geçirirken de yere bastırması gerekiyor İşte işte belki kurullar bu, bunların tartışılabileceği yerler falan böyle şeylerin olması gerekiyor evet,
0: o ortamların yaratılması burada gerekiyor, da iş
1: gerçekten insan kaynaklarının yani sistemine çok düşüyor çünkü evet. hepimiz ne evet. istiyoruz en yüksek potansiyeli e, almak peki alıyoruz tutabiliyor muyuz ...ve de onların kendilerini gerçekleştirmesine fırsat veriyor muyuz? Yoksa en yükseği alıp üstüne basıp öldürüyor muyuz? Yani onlara çok çok iyi bakmak lazım. Evet,
0: nefes alacak ortamları yani yeşeriz. Alıp bir, bir de o aidiyet
1: duygusuyla sisteme dahil etmek ve e, başarmak lazım bunu. Bence şu anda bütün şirketlerin ama bak bütün hepsinin eksi yok. En çok kafa yorduğu... Hani diyorlar ya toplu işim bir de pandemi girdi tabii hayatımıza insanlar kendi hayatlarını sorgular oldu ve onunla, onunla birlikte biliyorsunuz toplu işten ayrılmalar Maalim. falan her, tabii, bütün tabii. psikologlar bütün her bütün yerde dünyada, o, bütün dünyada o, o, bu konuşuluyor doğru. o yüzden oralarda da gerçekten ekip e, bir, bence bir markanın bir şirketin en önemli unsuru.
0: Evet çok güzel bir şey söylüyorsun yani iklim dönüşümü çevreye duyarlılık kurumun değerleri yani bütün bunlar aslında bir bütün yani iş seçerken de o yüzden işte demin hani i'den mükemmel'e dedin nasıl bir kurumda
1: çalıştığını
0: daha çok sorguluyor yenilesi. kesinlikle bir kere yani şun, da zaten, sorgulamalı da
1: eminim bana katılacaktır herkes şundan emin olabiliriz artık yüksek potansiyeli şirkete katmak için yani bunun ekonomik e, avantajının bütünün içindeki yeri çok, çok ayrı. Düşün. Yani evet. yüksek potansiyeli şu daha amiyane söyleyeyim. Sadece parayla veya yüksek maaşla şirketinizde tutmanıza imkan ve ihtimal yok. Özellikle bu yeni nesil için söylüyorum. Çok farklı e, işler değerli yapmanız lazım. Değerli bir şeyin lazım. parçası olmak Evet kendini değerli aslında. bir şey evet. hisset. Bizim bir tane çok biliyorum stajyerimiz vardı. Çok da Böyle hafif başarılı, çok yüksek potansiyel, hafif tatlı kaçıklar vardır ya. Geldi ikinci ayı ben dedi bir impact yaratmak istiyorum şirkette. Kızım dedim daha ikinci ayın. Hani dur bir işi öğrenseydin falan ama gerçekten böyle bir etki bırakmak istiyorlar. Laf laf. Ve bu güzel bir şey ama bunu da yönetmek lazım. Yani evet. Gerçekle de bağlaş, bağlamak lazım. Çünkü Doğru. uzmanlık da zaman içinde... Oluşan bir şey yani. Bir şey. Hani Buyurun. uzman olduğunu sanmak başka, uzman olmak başka. O işte o denge. Hem motive etmek hem aynen.
0: doğru. Evet.
1: Yani aynen. Hem gerçekle yüzleştirmek hem motive etmek önemli.
0: Aynen teknolojiden bahsettin yani hatta üç temel değerinizin bir tanesi Aha. yanlış hatırlamıyorsam özellikle ona verdiğiniz önem şimdi çok gündemde ve sürekli de değişiyor yani big data big data diye konuşuyorduk şimdi metaverse girdi hayatımıza özellikle sizin işte, işte NFT'ler konuşuluyor falan çok da bir kocaman bir konu belki onun için ayrı bir şey de yapmak lazım metaverse ile ilgiliyim genel olarak ya da şu andaki bu Yaşanan bütün dönüşüm, dijital dönüşüm diyelim adına. Siz onu hani kendi mesleğinizde nasıl hissediyorsunuz, nasıl yönetiyorsunuz ya da ileriye dönük nasıl görüyorsun, nereye doğru gidiyor? Takip etmeye çalışıyorum ben de marka cephesinden. Valla ben de takip etmeye çalışıyorum. Ama gerçekten
1: bir koşuyor yani çok evet, şey. Şimdi dönüşüm bir problem değil, hep dönüşüyoruz. Ee, Sağlıklı bir durum. Dij dijital dönüşüm de çok alıştığımız bir kelime yani bu yeni bir... Şey değil, değil. 10 senedir, 15 senedir konuşuyoruz işte. Fakat sorun şu anda onun hızı. Yani o hıza yetişmek için hepimiz nefes nefeseyiz Ve özellikle pandemiden sonra e, o da çok e, ciddi bir dönüşüm pandemi. Çok hızlandırdı evet. Zaten bir ama hızın vardı. şu ana kadar yani metaverse, blockchain, NFT, e, başka ne? Yapay zeka hadi biraz daha eski ama bu üç kavramı ee, en azından ben yani başkaları e, nasıl bilmiyorum ama son bir senedir duyar olduk değil mi? Bir seneden Öyle. önce büyük bir ihtimalle onunla ilgili araştırma evet. yapan e, kişilerin bildiği ancak nihai tüketicinin veya bizlerin hiç bilmediği kavramlar da şimdi. E, ama şimdi çıktı ve nereye gideceğini de bilmiyoruz. Yani işte böyle insanlar e, sitelerden bu digital art dediğimiz şeylere NFT ee, ve şey dünya M para milyon veriyor. Milyon milyon yani. Yarın belki sıfır tutmayacak bilmiyoruz. Aynı şekilde Metaverse'de dükkanlar açılıyor bu sanal alemde. İşte e, yok birisi bilmem ne rakçının yanındaki dükkanı alıyor. Oraya dünyanın parasını veriyor falan. Ama onu da bilmiyoruz. Gerçekten bu bir alternatif olacak mı? Yoksa olmayacak mı? Yani belki... Pandemiden sonra sönüp gidecek. Herkes sokağa çıktığı zaman, herkes hayata şey yaptığı zaman belki bitecek. Bilmiyoruz ama markaların şöyle bir şeyi var. Bunu görmezden gelemiyorlar. Bu bir fırsat mı? Fırsat olabilir. Yani bir risk mi? Evet bir risk. Yani gittin bilmem nerede şu kadar paraya bir tane dükkan aldın. Orası çöplük çıktı, bitti. Ama başkası alırsa ne olacak senin dükkanını? Ve senin ismini kullanırsa... Ya o yüzden mecburen bu işin içine çekildiler şu anda en azından öyle gözüküyor. Ee, ve e, şu anda orayı yönetmeye çalışıyorlar. Peki orada sanal bir emlakçı mı olacak? Bu bir hukuki mesele. Ben hukuki tarafına bakıyorum. Hı hı. Marka taklidi nasıl olacak? E peki o marka taklitine kim engel olacak? Kanun yok. Yani hukuk şey mahkeme yok Orası özel bir alan. Şu an düzenleyen şey yok, iş yok öyle. Bir devlete özel kuralları var. Yani nasıl o internet sitesinin veya o neyse onun adı. Ee, e şimdi bütün vergi bu satışlardan hangi devlet vergi alacak? Nasıl, vergilendir? nasıl vergilendirilecek? Devletler tehlikede. Bankalar tehlikede. Buna müsaade edilecek mi? Veya gücümüz gücü yetecek mi de bilmiyorum. Gerçekten hani o kadar ama bu alan önümüzdeki yıllarda çok tartışılacak. Hem hukukçular tartışacak, hem finansçılar tartışacak. Markalar, devletler <gülüyor> tartışacak. Yani düşünsenize bu altern buraya kayarsa, ee e, oradan ne, kim hangi, hangi satıştan kim kadeve alacak mesela? Böyle saçma sapan ama çok... E, cevabı olmayan Cevabı olmayan çok var. fazla soru var. Kimi diyor ki mümkün değil, bunu böyle bırakmazlar. Mutlaka regüle edilecektir. Kimi diyor ki kimsenin gücü yetmeyecek. O regüle de tabii hep yine böyle bir şey. Bilmiyorum yani. Biri bir patar yani. Bilmiyorum. Do de, ben daha yeni internetten alışveriş etmeye alıştım. <gülüyor> o da yani çok alışamadım. O yüzden bilmiyorum gerçekten nasıl olacağını.
0: Ben özellikle bu İNTA üyeliğinizden daha önce çok sohbetini yaptık evet. zannediyorum. Buradaki şu anda kaç kişi var şöyle bir daha çok hukuk şeyinde olan el kaldırabilirler evet. mi? Tamam. Ee, bir, bir bahsetmiştin. Evet. Onu biraz merak ediyorum aslında. Oradaki üyeliğiniz, projeleriniz uluslararası bir projeydi o Evet. Aslında
1: o çünkü. İnta e, Uluslararası Markalar Birliği. 30 bin üyesi var. E, bu üyelerin arasında markaların yani şirketlerin hukuk bölümleri bizim gibi e, şirketler yani mesleki olarak bu işi yapan marka vekilleri diyeyim. Artı gençler var, gençlerle çok güzel projeleri var. Ee, Bizde onlarla bir sürü projeler yapıyoruz. Ee, komiteleri var. Gençlere çok güzel üyelik fırsatları var, böyle çok ucuz, böyle yıllık 25 evet. dolara falan. Ee, o platformdan faydalanabiliyorlar, onların e, konferanslarına katılabiliyorlar ve güzel. Ee, Bizde mesela Soley burada benle beraber, onunla evet. bir proje yapıyoruz. Taklitle mücadele ile ilgili. Unreal bu projenin adı. E, Inta'nın amacı da bütün bu taklit çünkü taklit dediğimiz şey sadece markayı etkileyen bir şey değil. E, özellikle çok ciddi kaçakçılık, e, kara para aklama, e, şey ticareti e, terör terörü fonlama gibi çok büyük şeyleri var ve inanıyoruz ki biz bu ekip olarak gençlere bunları aktarabilirsek bu işi kökünden onlar bunu almayacaklar çünkü aldıkları şeyin bir tek taklit olduğu değil sonuçta der ki bana ne o şirketten ben işime bakarım ama o değil sadece o şirkete Çok zarar vermiyor var aslında. belki o taklit tam gelen para gidiyor işte Güneydoğu'daki terörif fonluyor veya aynı adamlar aynı zamanda ne bileyim ben işte uyuşturucu ticareti, silah kaçakçılığı falan yapıyor. Çünkü böyle karteller var. Özellikle sigara, ilaç e, bunlar böyle hani bizim kapalı çarşıda gördüğümüz esnaf taklitçinin çok ötesinde boyutu var dünyada. Ve herkes de buna kafa yoruyor. İnta'da dedi ki bizim yapmamız gereken gençleri bu konuda eğitmek. Bu proje dünyanın bütün ülkelerinde e, devam ediyor. Biz de burada yapıyoruz. Çok da keyifli o, oluyor gençlerle bir araya gelmek. Aslında
0: biraz daha... Her şey, ne diyelim, her alanı da ilgilendiren bir konu. Tek başına yani hukuk... Yok değil, de hayır. Yani değil bizim aslında. orada
1: yaptığımız eğitim, bir hukuk eğitimi hiç hmm. değil. Ee, sadece bir bilinçlendirme kampanyası, hedefi bu. Gençleri taklifin, taklitle ilgili bütün sorunlarla nasıl ayırırlar? Sağlığa olan sorunları var. Yani bir sürü farklı alanda bilgilendirmek.
0: Ee, yine demin onun sohbetini yapıyorduk. Fikri, haklar... İşte buradan bir marka atölyesinden bir öğrencim geçenlerde beni aradı. Hatta demiştim şu anda burada bilmiyorum uzada göremiyorum ama böyle bir sohbet yapacağız. Ya hocam bizim bir platformla ilgili bir fikrimiz var. Biz bunu nasıl koruyabiliriz? Hmm. Yani aslında fikrini korumak, fikrini önce belki önce geliştirmek fikri, sonra korumak, sonra onu sunmak... Soli Hanım'la da, da demin sohbetini yapıyorduk. Hem buraya davet ettim, hem birkaç fikir verdim. Hem de dedim ki yani mümkün olduğu kadar stratejik bir şekilde ilk olmaya çalış. Fazla gecikmeden <gülüyor> projeni yapmaya çalış. Bu fikri hakların korunması ile ilgili belki hepimiz hem markalar hem bireysel olarak. Tabii çok geniş bir konu ama Yok. neye dikkat etmek
1: ya lazım? Önce Herkesin fikri çok kıymetli önce, çünkü. Önce kötü haber vereyim. Sonra iyi haberler. Yani... Fikir aslında korunmuyor tek başına. Yani benim bir fikrim var. E, tamam okey. So what y diyor, diyor ya. Yani. <gülüyor> Yok şey olarak kanunu yani fikri haklar korumasını. Bu fikri nasıl koruyacaksınız? Nasıl koruyabilirsiniz? Bir kere iş modeli tek başına o fikir. Yani ben internette ilk defa işte ne bileyim mesela... E, ...tıbbi hizmetleri internet üzerinden vermeye başladım. İşte Teladoc diye bir şey var ya Amerika'da şimdi <gülüyor> Türkiye'de de var. E, e onu Türkiye'de de yapıyorlar. Burada koruyabildiğiniz şey fikrin kendisi değil bu sistem. Neyi koruyorsunuz? Markayla buna verdiğiniz Apple mesela ismi koruyorsunuz. <gülüyor> e, patentle teknolojik buluşları koy, koruyorsunuz. Yani teknolojik buluş dediğiniz bu arada dünyada yeni olan yani Türkiye ile ilgili bir şey değil. Bütün dünyada yeni bir şey bulacaksınız. Onun bir de teknikte uzman kişiler tarafından böyle ne var canım yani her mühendis bunu düşünür olmayacak. Biz ona e, sürpriz e, bir sonuç çıkacak o buluşta. Onu koruyorsunuz. Çok güçlü bir koruma teknolojik buluşlar ve yani dünya bu özellikle büyük şirketlerin en önemli e, değerleri, patentleri. Üçüncüsü ee, telif hakkı yani bir eser yazdınız veya bir e, bilgisayar e, yazılımı yaptınız Türkiye'de yazılımlar da telif hakkı ile koruyor korunuyor telif hakkı tarafı dördüncüsü tasarım bir ürünün şeklini e, orijinal şeklini koruyabilirsiniz ya yani bunların her birinin ayrı korunması var ama şimdi tabii ki biz bir gençten bir projesini e, sahneye çıkarmak için Bunların hepsini yapmasını bekleyemeyiz. Bunları bilmesi önemli. Bunu yapmadan önce belki bu projeyi bir işte ne bileyim bazen e internette ürünler var zaman damgalıyor. Hmm, evet. Ya da noterde tasdik etmek var. Veya bunu birine sunacağı zaman bir gizlilik sözleşmesi bir e gibi yani o hakkın kendine ait olduğunu ve e bir belirten bir sözleşme hmm. imzalamak protokol. gibi şeyleri protokol hmm. gibi. Şeyleri düşünebilirler ama dediğim gibi e, yani hadi sen markanı tescil et, hadi şunu yap demek biraz tabii ki e, başlangıçta Yine kolay değil. Yine aslında çok ba ba bacaklı, çok yönlü bir şeyden evet, bahsediyoruz. Evet yani neyi herhalde? korumak istiyorsun? Markanın adını mı? Altında bir yazılım çalışıyorsa telif mi? Hı hı. Ya da bir, bir sürü e, şekil ve tasarım unsuru varsa tasarımı mı gibi hep o soruları sormak gerekiyor. Özellikle girişimciler için çok Önemli bu fikri haklar konusu. Bir de nasıl bu patent, baş...
0: yani Türkiye'deki patentle ilgili özellikle buluş tarafıyla ilgili başvuruların böyle bir hani oranı az çok dünyaya oranla ya da daha işe yarar başvuru geliyor, Şöyle, gelmiyor. Çünkü belli ki çok zor Türkiye'ye
1: Türkiye başvurular yurt dışından gelenleri saymıyorum çünkü onlar tabii ki e, bu kavramlar ülkesel o yüzden... <gülüyor> Dünyadaki bütün ülkelerdeki patentleri korumak istiyorsanız Türkiye'de Türkiye'ye de başvuru yapmaları lazım ve tescil edilmesi lazım. O yüzden onları saymıyorum. Onlar e, oldukça geniş. Türkiye'de patent sayılarında artış var. E, çünkü ARGE merkezlerinde çok ciddi çalışmalar yapılıyor. E, çok da ciddi teşvikler var. Yani okullar, e, şeyler yaptıkları patentle e, şey alıyorlar, fon alıyorlar. O yüzden sayısal olarak çok önemli bir artış oluyor ama nitelik olarak e, aynı ivmeyi henüz göremiyoruz gelecektir mutlaka ama bir patentin yani nedir teknolojik bir şeyi yazıyorsunuz ve hayata ama her patent hayata geçmiyor ki ondan bir ürün üretilmiyor ki aslında sanal bir şey o yani bir buluşu yapıyorsunuz prototip bile yapmanıza gerek yok yazıyorsunuz ve o kadar ama o satılır mı? Kim kim ona lisanslayabilir misiniz? O sizin patent portföyünüzde bir ekonomik değere dönüşür mü? Onun için tabi nitelik daha önemli yani sayıdan. Orada biraz Türkiye yani dünya ile kıyasladığımızda daha birazcık yolu var. Ama bazı sektörlerde çok ciddi gelişimler var. Evet.
0: Güzel haber. Ee, biz böyle sohbetin bir bölümünde soru cevap kısmını ayırıyoruz. O, hadi, o yüzden ekleyeceğimiz bir şey yoksa bir hemen şeye dönelim. Öğrencilere dönelim
1: Onların Tabii memnuniyetle. Sorularını
0: e, alalım hem marka ile ilgili, telifle ilgili.
2: Teşekkürler e, konuşma için. Cabir Kaplan İTÜ Matematik Mühendisiyim. Sertifikasyon süreçlerindeki pahalılık bunun e, özellikle 1-2 yıldan beri CE sertifikasını alamıyoruz. Avrupa'daki bir kuruma başvurmak zorundayız. Aha. Bu konudaki e, çalışmalar ne alemde? Bir bilginiz var mı?
1: Neyle ilgili almak istiyorsunuz sertifikasyonu?
2: CE sertifikasyonu.
1: Anladım. E, benim uzmanlık alanım değil. Herhalde onun bir takım e, şeyleri vardır alabilmek için. Evet. Açıkçası böyle bir zorluk olduğunu bilmiyordum. Bu sert neden alamıyorsunuz?
2: Pahalı yani. Divaşistan'dan bir, bir firma. E, sadece bir sertifikasyon sürecinde e, yaklaşık e, yani 420 bin liraya tekabül eden bir parayla sadece bir günlük bir inceleme verebiliyor veriyor. Hı hı. E, Türkiye'de eskiden hani 1-2 yıl öncesine kadar e, TSE sağlıyordu bunu. Ama şimdi Türkiye'de yok Sağlamıyor Avrupa... mu? Hayır sağlamıyor. Avrupa standartlarını sağlamıyor şu an. Ve e, çok yüksek bir pahalılıkla karşı karşıya kalıyoruz. Dolayısıyla e, sadece bunun sağlaması değil, bunun firmayla arada bir acente firmasıyla görüşüp yaklaşık bir 190 bin lira, en makul fiyat, bu firmayla iletişimi sağlayıp bunu yönetmesi için para vermek zorunda kalıyorsunuz. E, böyle bir problem var. Bunu e, nasıl çözeriz acaba? Bir iki yıldan beri de bu var. Çünkü... E,
1: yani sanırım ben ben en son kaldığımda bu konuyu bir kere araştırmıştım ee, gümrükle ilgili özellikle malların ithalatıyla ilgili e, araştırdığım bir konuydu. O zaman bu sertifikayı Türk Standartları Enstitüsünden alabiliyordunuz. Şu anda böyle bir şey durduysa
2: bu yeni bir şey. Neden ee,
1: ihtiyacınız oluyor bu sertifika? E, Hangi bir konuda? Bir
2: prototip prototipi olan bir ürünün. Bir sertifikasyon, tıbbi bir ürünün sertifikasyonu lazım ki dünyaya pazarlayabilelim. Anladım. Bundan dolayı bir problem var. Bu sertifikasyon Avrupa Birliği sertifikasyonu ihtiyacı var. Dolayısıyla bu da çok pahalı ve bu pahalılık zincirini geçebilmek lazım ki pazar veya fabrika kurulsun. İşte. Onlar da böyle bir yatırım göreyim, fabrika göreyim sadece prototip yetmiyor. Bunu gerçek bir şey var mı? Yani onları da görmek istiyorlar. Dolayısıyla çok çok daha pahalı bir hale almaya başlıyor. İşte
1: bu aslında biraz bahsettiğimiz hem makro düzeyi, evet. hem e, girişimciliğin e, mikro düzeyi. E, eğer ülkede bunları destekleyen mesela patentle ilgili destekleyen bir takım TÜBİTAK'ın teşvikleri bazı teşvikler <gülüyor> var ama TÜBİTAK'ta var ama bu sertifikasyon meselesini bugüne kadar hiç duymadım. Ee, bilmiyorum hiç TÜBİTA'a başvurdunuz mu bu konuda? Çünkü tip... oradan da mı bir sonuç alamadınız?
2: Yani aslında e, biraz şöyle. Bir konularda değilim var ama pozitif anlamında var. E, ama ya bu gelişme anlamında tamam. Belli bir yere kadar geliyor ama sendrikasyon pahalı süreci olduğu için iyi e, bir problemle yatırımcı yadırımcı e, bu riski almak istemeyebiliyor. Öyle bir problemle karşı
1: Evet. Ben bu e, şey meselesini bilmiyorum. Bir ee, yine, araştırırım ama evet, onu ee, ben sonra, mail adresini alakalı veririm alakalı size bana alakalı. bir mail atın ben bir soruştururum bu konuyu
3: merhabalar hoşgeldiniz ee, ben Gülşah Durkan felsefe öğrencisiyim imar sinada ee, şirketler için ve kurumlar için felsefenin gerekliliği hakkında ne düşünüyorsunuz onu merak ediyorum çünkü şirketler için felsefe daha yeni bir konu e, ve bu konu hakkında görüşlerinizi çok
1: merak ediyorum ee, yani bir şekilde felsefenin e, o kadar çok alanı var ki yani bu e, şirketler için felsefeyi e, tanımlarken çünkü bu çok kişisel de bir tarafı var. O yüzden bunun altında ne var aslında benim için? Sürekli farklı farklı alanlarda insanın kendini geliştirmesi gerekiyor. Bu alan uzmanlık olduğu alanın olması e, şey değil, yeterli değil. E, felsefe... Bu alanlardan biri olabilir. İş dünyasıyla ilgili kitaplar bu alanlardan biri olabilir. Ee, insan kaynakları ve insan kaynaklarının temelinde o da bir şey, yatan şeyler olabilir. O yüzden buna baktığımız zaman aslında bunu biraz çok yönlülük gibi düşünmek lazım. Ben bugüne kadar şirketler açısından açıkçası felsefenin önemi nedir diye bir şeye girmedim. Ben şuna inanıyorum. İnsan sadece bir, bir yerden bir yere giderken... Bunun sadece mesleki tarafı yok. Bir sürü alanda kendini geliştirmek zorunda. Geliştirmek istediğiniz alanda aslında ilgi duyduğunuz alandır. Felsefe kadar. Tarih de önemli bir insanın insan olabilmesi için. O yüzden e, ben bakarken farklı alanlarda kendini geliştirmek ve e, bunu şirket açısından bakmıyorum. Kişi açısından ben Serra, sen başka bir şekilde, öbürü başka bir şekilde... Ve ilgi alanlarımız, o ilgi alanlarının tek olması bence bu gün için çok yeterli değil. Ee, ama bunun içinde her şey olabilir. Kimisi teknoloji okur. Hukukun yanında teknoloji okumak çok çok önemlidir. Kimisi felsefe sever, onu okur. Ondan da mutlaka yönetim veya şirketi yönetmesine katacağı bir sürü şey olabilir. O yüzden bu çok yönlülük diye bakalım. Bence günümüzde çok ayrıştırıcı. Hani iki uzman arasında aynı derecede iki uzman arasından işte bu çok yönlü olan insanlar bence bir öteye geçmek için çok öne geçiyorlar.
0: Demin Bülent Bey siz şeyden örnek vermiştiniz bir önceki profesör hocamızdan. Aslında hani şey, tıpla ilgili bir şey anlatıyorum ama felsefe ile başladı konuya diye. Galiba Selan söylediği gibi evet. Çok kapsayıcı tabii felsefe o anlamda. Tabii ki. Hele şimdi işte çeşitlilik, diversity çok artık yani olmazsa olmaz. Onun için. Bir
1: de o konu var. Felsefe
0: de o yani. O felsefe ona çok yol
1: açan bir şey tabii o çeşitliliğe. Ee, yani o o, çok o alan zaten şu anda şirketlerin yani. Olmazsa olmazı insanın da olmazsa olmazı yani işte e, iklim dönüşümü e, işte dönüşüm ekonomisi falan bir sürü bir sürü yeni kavramlar var aslında ve şirketler eskiden şöyleydi yazıyordu herkes bir yere ondan sonra işte yapıyor muydu yapmıyor muydu bilmiyorum Misyon, ama havalı bir, bir şeydi bu evet. e şimdi artık tük tüketici bunu pek Satın almıyor. Biliyor çünkü. Takip ediyor. Ve ona göre tercihlerini belirliyor. E, o yüzden de e, yani mesela benim çocuklarım anne diyor eve bu giremez. Niye? Çünkü diyor işte bunların buradaki böyle bir şeyi var gibi. E, o zaman ne demek bu? Şirketler artık çok gerçek olmak zorundalar bu konuda. E, ve e, bu doğayı getirdiğimiz hale de bir Çocuğum evet. bulmak zorundalar. Olumsuz katkıları
0: olduğu e işte gibi bileyim, bir
1: toparlamak el, lazım. 2050'ye kadar e, karbon salınımında işte bilmem kaça ineceğiz diye taahhütler veriyoruz. E, buraları da herkes burada bir e, şeyine ne? Payını yapmak Aklın zorunda. Başına. Aklını başına <gülüyor> almak evet, zorunda. E, zaten aklını başına almayanın aklını başına tüketici getirecek gibi duruyor. Çünkü yani. yeni gençler almayacaklar yani. Evet. O e, duyarsız markalara. Artık pek kimsenin tahammülü olmayacak. O yüzden de ben orada biraz umutluyum. Ben Şirketlerden çok
0: gençlerden en, umutluyum. Orada bir ortak şey var, var, tabii. var. Yani
1: biraz taleple ilgili,
0: biraz ne sunulduğuyla ilgili ama felsefe bütün bunların tabii daha altyapısını da herhalde oluşturan bir şey diye düşünmek lazım. Oradaki bireysel gelişimi evet, Onu evet,
1: bazı konular böyle içinden çekemiyorsun. Hmm. Felsefe hmm. de biraz öyle. Biraz
0: öyle.
3: Merhaba, ben Elif Ramak Polat, Boğazluç Üniversitesi Psikoloji Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Ben e, sürekli karşılaştığım bir konu hakkında görüşlerinizi merak ediyordum. E, i̇nternette sürekli bu düzenlenen, şirketlerin düzenlediği yarışmalar ve işe alım süreçlerinde e, adaylara sorduğu e, fikirlerini sorarak işe alım yapma süreçlerinde adaylar fikirlerinin bu şekilde sorularak aslında bir nebze çalındığı, ihlal edildiği haklarının ya, ihlal edildiğini düşünüyorlar yani orada şirket açısından ve adaylar açısından ya da bu yarışmalara katılanlar açısından o haklar nasıl
1: korunmalı hmm. ya da o, o fikir artık kime ait? Şimdi e, orada çalışmadığınız için yani siz sonuçta o fikri e, bir kurumda çalışırken e, oluşturmuyorsunuz o yüzden orası net o fikir size ait. Ee, bu bir yarışma da olsa, bu bir şey tabii neye imza attığınıza da bakmak lazım. Orada evet. bir hak devri bir bir şey olabilir ama e, temel kanun şu yani bir kurumda çalışıyorsanız bu üniversite olabilir, bu e, bir şirket olabilir. İşiniz çerçevesinde yaptığınız yani siz bir şirkette çalışıyorsunuz, bir üniversitede araştırma görevlisisiniz. Araştırmalarınız kapsamında yaptığınız fikirler buluşlar. O kuruma aittir. Ve fakat kurum özellikle bu üniversitelerde böyle araştırma görevlilerine eğer o ekonomik olarak bir değerse e, onunla bir pay verir. Ve e, bunu patent olarak tescil eder. Eğer tescil etmezse serbest buluş haline döner ve siz bunu alabilirsiniz. Ama bu tür yarışmalarda böyle bir bağ yok hukuken. O yüzden de fikirler bana sorarsanız eğer... Bir sözleşmeyle bunları devretmiyorsanız sizlere aittir. Ama bir fikirden bir şey üretmek çok kolay bir şey değil. Yani o çalma kavramı da çok. Yani bir proje yapıyorsanız, bir iş modeli geliştiriyorsanız, bir sunum yapıyorsanız, eğer bu bir, böyle bir şeyse ve bu sunumdan ne bileyim 10 tane projeden iki tanesi birinci oluyorsa ve onlar işe alınıyorsa böyle süreçler varsa hiç duymamıştım bu ara. O zaman ee, kalan sekizini de çalıyorsa bu şirketler, e, o zaman haklısınız. Ee, burada yapılabilecek tek şey, şimdi burada bir de gerçeklik diye bir şey var. Siz bir yere işe başvuruyorsunuz, bir fikir sunacaksınız. Ne diyeceksiniz? İmzala şu sözleşmeyi, gizlilik sözleşmesini hak bende kalıyor mu diyeceksiniz. Gerçek böyle olmuyor ki. Diyemezsiniz. Ya katılmayacaksınız. Değil mi yani? Ya bu gerçekle yola çıkmak lazım. Bazen de öyle oluyor. Bazen de İnsanların bu tür sözleşmeleri imzalatacak doğru olanı biliyorsunuz. Yani evet ben bir gizlilik sözleşmesi imzalatmam lazım ama e, büyüklükler arasında o kadar uzun şeyler oluyor ki bu mesela şeyde de var oyuncularla yapım şirketleri. Yani evet çok şey var ama çalışmak için bazı şeylere evet demek geliyor. İşte burada e, derneklerin, e, kurumların, sendikaların bu tip şeylere çok iş düşüyor. Ee, yani eğer girmek istediğiniz şirkete girmek için böyle bir yoldan geçiyorsanız ve o şirketin de böyle bir fikri çalacağını düşünüyorsanız vazgeçin derim yani. Evet yani, yani
0: oradaki mümkün yollamalara çünkü bakmak
1: lazım. Yani gerçekten çok böyle uç bir örnek gibi geldi bana bu. Ama oluyor mudur? Oluyordur.
0: Bir, birkaç kere daha benzer şeyler, hatta Bahçeşehir Üniversitesi'nde de galiba konuşmuştuk. Yani ödül bu ödül mekanizmaları zaten sorunlu mekanizmalar tabii o da ayrı bir konu. Yani şöyle bir şeyi de belki eklemek lazım buna. Ben senin söylediklerine katılıyorum. Yani orada uygulamayla yani o fikir nasıl çalındı nasıl. Çünkü bazı şeyler birbirine çok yakın. Tabii. Yani öyle riskler de var bu marka ve fikir dünyasında. Gerçekten çalınmış olabilir. Benzer bir şey de olabilir. Yani aynı işle iştigal eden insanların aklına yakın şeyler de gelebiliyor. Biz bunu hani yaşıyoruz da Tabii. Uygulamada. Özellikle bu fikir meselesi o kadar şey ki. Çok hassas ya, tabii şey bir
1: diyecek konu. Diyecek ki araştırdım ben bunu evet. al işte buradaki makalede var. Hadi nereden ee, bulacaksınız yani. Ben belki şunu eklemek
0: isterim yani hep. Tartışılış bu dijital dönüşüm dedik yine uzun zamandır hayatımızda işte sosyal medya sosyal medyalar faydalı mı zararlı mı o çok ayrı bir konu şimdi yine ona girip fazla uzatmayalım ama verimli kullandığımız zaman dijital zaten ona karşı çıkmak mümkün değil sosyal medyanın da çok e, olumlu şeylere vesile olduğunu düşünüyorum mesela bu tip kritik şeyleri bizim bazen başımıza geliyor böyle değil ama LinkedIn'de Örneğin tatsız bir iş görüşmesi
1: yapmış bir genç, yani paylaşıyorlar tabii. İşah
0: ediyor mesela ve bunlar gerçekten yani izi kalan özellikle de büyük markaların e, aslında özen göstermeye gayret ettiği ama iletişim anlamında ama ileriye dönük belki samimiyetle bizde hata ettik deyip neyse kendilerini bir şey yapıp e, sorgulayıp diyelim bu anlamda onun için yine aynı şeyi önermiştim o zaman da yani bu bu tip sorularla karşılaşınca bir münferit olay varsa hani onu bir incelemek lazım hatta biz de bireysel olarak da akıl fikir veririz katkı sağlarız bir yani ya ifşa etmek lazım ya evet, düşmek bu senin lazım için, iletişim evet, ama çok yani böyle ince ince çizgi iyi anlamak lazım konuyu. Tabii ki gençleri öğrencilerimizi risk altında bırakan ya da art niyetli bir şirketin sürekli böyle bir fikirler alıp alıp onları projelendirip falan böyle yaptığı bir durum varsa onun peşine düşmek lazım. Mutlaka da açığa
1: çıkacaktır diye düşünüyorum kastettiği yani böyle bir şey değilse. Bir eğer. tek size önerim bu tür yarışmalara girmek için bir şey imzalıyorsanız ne imzaladığınızı İyi bakın. bir okuyun. Eminim vardır arkadaşlarınız hukukçu. O hukuk fakültesindeki arkadaşlarınıza bir okutun, bir kontrol edin. En azından yapıp yapmamak sizin tabii tercihiniz ama ne riskiniz olduğunu bilerek girin bu işe.
0: Çok sürdürülebilir bir şey değil aslında böyle Yok şeyler. Çünkü hiç. artık
1: her şey çok fışa ediliyor. Edilmeli de zaten. Yani bunu düzenleyen hani büyük markaların böyle bir şeyde... E, yani böyle bir stratejileri olabileceğini pek düşünmek istemem. Yani
0: arge ekipleri var, özge ekipleri var. Buna kafa yoruyorlar. Büyük bir markaysa. Yani küçükse de zaten onu nasıl organize eder? İşte Münferit, Serhan söylediği gibi. Tabi ya orada argedeki adam
1: kötü niyetli çıkabilir. Olabilir. Tabii öyle evet. şeyler olabilir. olabilir. O zaman da belki markayla bunu iletişmek doğru olur.
0: Ki onun için yani peşine düşmek lazım. İş sürmek lazım. Bizim de sağlayabileceğimiz katkı olursa, öyle bir olay olduysa hemen çıkışta ayrıca sohbetini yapalım mutlaka. Merhaba, Elif Özer. Ben Boğaziçi Üniversitesi ekonomi bölümü son sınıf öğrencisiyim. Taklitle mücadele konusunda bir proje yürüttüğünüzden ve bu projenin de e, gençleri bilinçlendirmek üzere olduğundan bahsettiniz. Bu taklit e, ürünler mevzusu aslında hem e, yani tüketiciye zararı var hem markaya zararı var hem de bir yandan o e, şeffaf ticari e, alana zararı var. O noktada e, sorumluluğun nasıl paylaşıldığını düşünüyorsunuz? Yani tüketicide bir sorumluluk var. Markada e,
1: ve denetleyici ve düzenleyici kurumlarda ne tarz bir e, sorumluluk var Şimdi... o noktada? Şöyle tüket, ben e, hukuki sorumluluk anlamında bakarsanız aslında hukuki sorumluluğu tüketicinin bir hukuki sorumluluğu yok yani bazı çünkü niye bunu böyle söylüyorum bazı ülkelerde taklitin kişisel kullanımı bir suç yani adam sizi yolda durduruyor mesela Fransa'da böyle yolda durduruyor üzerinizdeki bir taklitse onu el koyup size karşı bir hukuki işlem başlatabiliyor. Türkiye'de böyle bir şey yok. Taklitin kişisel kullanımı bir suç değil bizim kanunumuza göre. O yüzden tabii ki buradaki e, yaptırım devlete düşüyor ve markanın sahibine düşüyor. Bu şikayete bağlı suç bunlar. O yüzden peşinden koşmak zorunda e, marka sahibi. O yüzden zaten hiçbir şey durduramıyoruz. Her taraf taklit ganiyor ve bu e, global bir sorun haline geliyor. E bir de düşünün şu anda Türkiye bir pandemiden geçiyor. Çok ciddi bir ekonomik kriz var. Devlet politikaları da küçük esnafı tabii ki çok hırpalamak da istemiyor. O yüzden de bunun uygulanmasında da bir takım sorunlar yaşıyoruz. Ama tüketiciye düşen sosyal bir takım görevler ve sorumluluklar var. O da bu taklit ürünlere tercih etmemek. Bunların sadece markalara zarar verdiğini düşünmeyin. Bu mesela... Sizin ailenizdeki birinin işine de zarar veriyor. Çünkü burada çalışan binlerce e, şey e, kara borsa insan var. Ve o insanlar, o taklitçiler... Ya yani Biz mesela bir atölye bastık. Daha doğrusu 6-7 tane parfüm deposu bastık. İçeriden bir sürü Afrikalı, Suriyeli çalışan çıktı. O ne demek? O potansiyel olarak Türkiye'deki iş imkanlarını daraltan... Bir, bir şey demek. Vergi. Vergi vermiyor. Devletin vergisine çok ciddi e, şey var. Bundan da daha önemli çalışma koşulları. Bu kadar kıymet verdiğiniz mesela işte çocuk işçi çalıştırma. E, buralarda hep çocuk işçi çalışıyor e, falan. E, ondan sonra e, bu, buradan gelen paralar çok ciddi e, uyuşturucu kartellerini besliyor, silah kaçakçılarını besliyor gibi gibi böyle çok ciddi şeyleri var. İşte belki diyoruz Bizim yapmaya çalış bunları bilen birisi iki ürün arasında taklit olmayanı te tercih edecektir. Ee, yani bizim e, şeyimiz bu. Bili yani gençleri en e, erken yaştan bu problemleri bir şey yapmak. Ama tabii tercih yine de kişiye ait. Yani pazarda olduktan sonra gidip alana da kanunen veya hukuken bir şey diyemeyiz. Ee, şu anda Türkiye'deki durum bu. Belki ileride değişir.
0: Evet orada etik Tabii yani ekonomik dengeler bir tarafa. Ben mesela bir ara bu korsan taksiyle ilgili çok akıl görüyordum. Çünkü etrafımda böyle oldukça yakın mesafedeki kişiler bile sıkışınca kuzlu... Mesela o da aslında biraz belki Tabii. tam bilebildiğin ama öyle bir şey. Yani sonra bunun sohbetini... Buradaki bir problem herhalde alışkanlığı. Yani hepimiz düşebiliriz o tuzağa. O kadar hayatınızın içine giriyor ki onu normal görüyorsunuz. Ben o zaman fark etmiştim korsan taksiyi... Aslında hepimiz şey gönderiyor ya tanıtım şeyleri gönderiyor böyle işte bilmem limuzin <gülüyor> falan diye yani Şimdi, öyle bir sektör oluşmuş kesin. ki orada, mesajlar geliyor telefonunuza bizimle seyahat orada falan. orada iki şeye diye. bakmak
1: lazım. Bir hani şey e, Türkiye'deki bir sürü alanda olan e, şey ekonomi yani evet kayıt dışı, kayıt diyelim dışı ekonomi diyelim. O apayrı bir şey o her alanda var evet. ve her alanda ciddi bir problem. E, taklit birazcık daha e, i̇şin kriminal boyutu da var evet, yani doğru. o açıdan önemli. Biz, Biz bir kat daha önemli. Bir, evet bir kat daha evet. ama tabii ki o da önemli. Orada da vergi kaçakçılığı. E çünkü kırmızı ışıkta geçmek yani,
0: yani orada geçiyorsan orada da geçiyorsun yani. Şunu Onu...
1: düşünsene aynı işi yapıyorsun sen şirketini kuruyorsun vergini veriyorsun sosyal sigortalarla ilgili ödemen gereken her şeyi tam ödüyorsun yaptığın iş A'dan yani, taksi plakanı ödüyorsun yaptığın iş A'dan B'ye gitmek, alabileceğim para aynı. Öbür tarafta adam taksi parası ödemiyor, şirket kurmuyor, vergi ödemiyor. Yani başa çıkmak mümkün değil evet. ama bu her alanda var. Yani inan ki hukukta var. bile var. Aynen. Yani tabii ki yani fatura kesmeyen Hı. yok mu? Var tabii her alanda var.
0: Evet o da böyle o, taklitten o... genişleyen bir Aynen. şey yani. yani. Hem biraz kültür alışkanlıklar hani neyi ne yani, kadar...
1: Çok mı, sempatik saygıyla. bir şey olmayacak ama yani bu birazcık da ceza yaptırım şeyi. Evet, yani trafikte e, şimdi alkollü araba kullanan kaldı mı? Kalmadı. Niye? Çünkü ciddi ceza ve şeyler var. Yani o çok hani polis devleti olmak gibi değil ama evet, evet. E, o çerçeveyi doğru çizmezseniz e, ve e, kuralları da böyle... Her zaman farklı farklı uygularsanız. Esmetmeden
0: belki evet. Ama çok kritik yani işte bunları belki daha çok konuşmak ve bakmadığımız cephelerden Aynen. de bakmak lazım. Yani bu taklit ve kayıt dışı ekonomi ve bir, bir sürü şeyle. Felsefeye buradan bile bağlayabiliriz. <gülüyor> ben yine
3: felsefe ile
0: de ilgili konu.
3: Ben sorabilirim. Tabii. Başlangıçta çoğu bölümde ekonomi hakkında az derslerin olduğunu söylemiştiniz bunların içinde tıbbı da saydınız haklısınız hiç bu konuda ders yok ama sanki bu konuda ders almak etik
1: de olmaz gibi geliyor bana ee, ben hiç öyle düşünmüyorum yani sonuçta bakın e, ne yapmak istediğinize bağlı e, mesela avukatı alın yani sonuçta hepimizin bir mesleği var değil mi e, ekonomi bir örnekti ama liderlik mesela veyahut da Finans diyelim ekonomik şeyinde ama bir hastane yönetecekseniz veya biraz başka bir takım şeyler yapacaksanız e, bununla ilgili bir bilginiz olması ya kendi muayenenizi bile yöneteceksiniz yok mu onun bir muhasebesi yok mu onun bir e, artısı eksisi e, yani bizler evet hukukçuyuz çok ulvi bir meslek yapıyor olabiliriz veya siz de yapabiliyorsunuz ama sonuçta bu bir meslek ve bunun bir ekonomik boyutu var yani bu yüzden. Ve farklı bir şey öğrenmek Yani bunu illa şey olarak düşünmeyin İşte paraya önem vermek Bu bir şey Bunun içinde istatistiği var Bunun içinde farklı data analizlemesi var Yani strateji mesela var, Strateji var hukuk, Belki e, ne bileyim e, Data analizi apayrı bir şey Onun içinde yani ekonomi dediğim zaman Sadece şey olarak Para olarak değil de Ekonomi bilimlerinde Bence hukukçuların da e, doktorların da kullanılacağı istatistik var. Bir sürü bir sürü farklı bilim var. Liderlik var. iletişim var. Mesela bizim için çok önemli. Belki doktorlar için o kadar değildir ama o da bir bilim. E, ekibe liderlik etmek var. Yani e, nasıl edeceğinizle ilgili bir takım nasıl mesela bir yöneticisiniz siz? Fark etmez ki doktorsanız da yanınızda 10 tane genç asistan çalışacak. Onları nasıl yetiştireceksiniz? Nasıl bir yöneticisiniz. Onu bile bilmek bunlar ancak bir takım testlerle, bir takım derslerle. Geçen gün gençlere biz bir eğitim yapıyoruz hukuk öğrencilerini. 12 tane hukuk öğrencisi ne yazık ki 12 kişiye sınırlamak zorunda kaldık. Liderlikle ilgili bir eğitim serisi yapıyoruz. Geçen günde onlarla yönetici tarzlarını konuştuk. Goleman yönetici tarzları. Mesela işte kriz anında hangisi olur? Ee, pozitif olan kurum üstünde hangi yönetici tarzıdır gibi şeyler mesela bunlar çok evrensel meslekten bağımsız şeyler en azından ben öyle düşünüyorum bir de hani belki biraz tecrübe de ben bu işlere 45 yaşından sonra merak saldım insan kaynakları stratejik yönetim falan ve yani şu anda hep, hep diyorum e, Soleyde burada bilin keşke 25 yaşında bunu yapsaydım Gerçekten çok farklı bir kurumda çok farklı şeyler yapabilirdim gibi hissediyor. O yüzden ben sürekli avukatlarla da yaparken bu eğitimleri, mesela Fikriyaklar eğitimi yaptık, 6 şeylik. Şimdi 6 seanslıkta liderlik yapıyoruz. Bunun içinde iletişim var, Mavi Okyanus stratejisi var. Yani o kadar farklı, yani Mavi Okyanus stratejisi de kendinizi nasıl ayrıştırırsınız, köpek balıkların olduğu yer. Kırmızı, herkes aynı. Mesela girişimcilik için çok önemli bir şey bu. E, Farklılaşmak için el yapmak yani lazım. Kırmızı okyanusta herkes işte köşede herkes kahve dükkanı açıyor. Orada e, her yer kırmızı ama mavi okyanus kendi e, kendi farklılaşabileceğiniz ve kimsenin gitmediği yerleri bulmaktan geçiyor. Mesela girişimcilik okuyacak birinin bu teoriyi bu kitabı okuması, çok işine yarar, şey evet. yapması önemli. Yani. Bu tür böyle birazcık e, bilim, ol, kendi başına belki bir ders e, olmaz bu ama e, çok vizyon açacak konular var ve hepsini bilmek mümkün değil. İşte bu alanda tecrübesi olan kimselerin bu programları oluşturması gerekiyor gençlere okullarda. Bu ders olabilir, seçmeli olabilir, atölye olabilir. Siz bu, sizler burada çok güzel atölyeler yapıyorsunuz. O tarafta olabilir ama böyle... Hep uzmanlaşmak değil yani birazcık da dünyayı okumak işte felsefe dedi arkadaşınız evet ben mesela bu alanı seçtim kendime burada bilgilenmek istiyorum. Tek alan yok e, bu alanda ama e, bence tıpta da e, ekonomi derslerinin özellikle istatistik data analizi gibi şeylerin okutulmasında bence büyük fayda olur. evet. Bence. Güzel haber, o var. İletişim <gülüyor> iletişimde diyorum mesela evet, ben çok. Iletişim, aynen öyle. Yani o
0: kadar herkesin aslında ihtiyacı olan bir bu çeşitlilik tabii bireysel farklı çeşitlilikle birlikte bir de kendi çeşitliliğimiz de aslında çok kıymetli. Öyle sağlanıyor o çeşitlilik. Yoksa gerçekten prototip insanlar yetişiyor. Hani şimdi yeni nesilde buna çok ilgili görünüyor bence. Yani o yüzden işte çift ana dallar değil mi? Farklı bir, birkaç şeyi birden ee, okumak, öğrenmek, bilmek kendimizi de öyle çeşitlendirmemiz gerekiyor. Uzmanlık kıymetli ama o artık yeni dönemin şeyi çok, yetmiyor çok ya. Yetmiyor, <gülüyor> yetmiyor. İletişim herkesin edinmesi gereken, yani iletişim deyince tabii çok geniş bir şeyden bahsediyoruz ama yine buradan felsefeye bir selam olsun. Yani birbirimizi anlamak, dinlemek, doğru duymak yani en, en basit haliyle bu alıcı verici şeyini sağlıklı kurabilmek de mesela yine öyle. Yoksa hani illa her tıp doktoru, adayı oturup maliyet muhasebesi falan öğrensin değil. Fakat o da bir değer yaratacak. Ve o değerin bir karşılığı olacak yani bu para olmak zorunda değil iki çuval pirinç de olabilir ben hep onu söylüyorum ama o bir değer değişimi onun içinde onlarla ilgili bir fikri olursa hiç fena olmaz katılıyorum.
3: Merhabalar, öncelikle hoş geldiniz. İsmim Merve, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencisiyim. Önceki soruyla ilgili müsaadenizle bir fikrimi belirtmek Tabii. istiyorum. Bence de ekonomi bilmemiz çok önemli. Çünkü mesela bir hasta üzerine istem yaptığımız zaman MR'ın maliyeti var, tomografinin maliyeti var, testlerin maliyeti var. Yatan hastanın, yani ben görmüştüm kendim, bir haftalık yatan hastanın maliyeti 17 bin civarında devlete, sosyal güvenlik kurumuna. Bunları bilmemiz için ekonomi bilmek çok kıymetli. Benim kendi sorumda şu olacaktı, patentleme, patent tescil sürecinden bahsedilmişti. Bizim fakültemizde de bir hocamız bir yeni literatüre bir hastalık kattı. Peki bu hastalığın patentleme süreci, patentin tescil edilmesi için önce literatüre böyle yazım yazılmalı artikel tarzında yoksa direkt hani bu artikel yazılmadan önce
1: Patente mi başvurulmalı? Aslında hastalık patentlenemiyor Çünkü hastalık bir buluş değil O bir keşif gibi düşünün Yani o hastalık var Ve siz onu farkına varıyorsunuz O bir, o bir keşif Amerika'nın bulunması gibi Ama o hastalığa bir tedavi Bir çare Bir ilaç bulursanız Patentlenebilecek teknolojik buluş orada Yani bu bir molekül olabilir Bu bir molekülün o hastalıktaki indikasyonu olabilir. E ne bileyim mesela işte bir yıllar yılı ağrı kesici olarak çok atıyorum. Kullanılan bir molekülün şimdi o hastalığa da iyi geldiğini deney çalışmalarını buldunuz. O molekül yeni olmayabilir ama o indik indikasyonu yeni olabilir. Yani ve oradan da bir patent alınabilir ama hastalığın... O hani makalede tabii ki şey için bilim için çok önemli bir şey hatta bazen hocaların adıyla geçiyor o hastalıklar ama onun kendisi Gerçekten. aynen onun kendisi bir patente konu olamaz. Onun tedavisi için bulunan herhangi bir yöntem ve e, özellikle e, ilaç patentlenebilecek konu o. Peki bunun önce
3: hani yazısı mı yazılmalı? Hani Bu molekülün iyi geldiğini düşünüyoruz tarzında. Önce tabii
1: büyük bir ihtimalle bunun klinik deneyleri yapılıyor, çalışmaları yapılıyor. Şimdi patentin de dikkat etmeniz gereken konu patentin yeni olması gerekiyor. O yüzden hocaların yazdıkları makaleleri yayınladıkları zaman o yenilikle ilgili biz çok ciddi sorunlar yaşıyoruz. Bazı ülkelerde bir takım bir senelik biz ona grace period diyoruz yani o bir sene boyunca yenilik bozulmuyor Ama bazı ülkelerde bu yok O yüzden bize, biz hocalarla da çok çalıştığımız için Yayınladınız mı? İşte ben bu konferansta söylemiştim falan. <gülüyor> ee, o yüzden bu çalışmaların e, tamamlanmasından Ve makalenin çıkmasından önce yani Veya bir yerde sunum bile yapsa Bazen bu yenilik için problem oluyor Bunun bir tarifname diyoruz biz ona Bunun bir metninin yazılması gerekiyor İstem setinin yazılması gerekiyor ve ilk başvuruyu yapmamız gerekiyor tercihen. Ama hep böyle oluyor mu? Olmayabilir. Olamayabiliyor belli ki
0: biraz toparlamak gerekiyor arkadan bazen
1: herhalde. E, o zaman da işte marka o kadar şey değil. Markayı her zaman yapabilirsin. Hmm. Öyle bir yenilik şartı yok. Doğru. En fazla Doğru. birisi taklit eder, canını sıkar. Ama patentin hmm. e, gidiyor yani şeyi düşüyor. A Alma şansı. Alma mı? şansı. O zaman herkes kullanabiliyor oradan e, çıkan konuyu. Biraz tatsız.
0: Önemli bilgi. Tamam. Soruları da Süper. almış olduk. Peki o zaman yavaş yavaş tamamlayalım. Siz ekleyeceğin bir şey olabilir mi? Atladığımız aklımızdaki birkaç konuyu konuştuk Yok her şeyi ama. konuştuk. Ee, bundan sonra da birkaç tane farklı seminerle hatta Bülent ile de sohbetini yapıp devam edelim diye. Tekrar önümüzdeki hafta burada görüşeceğiz. Selam, çok teşekkür ediyorum. Ben ediyoruz. teşekkür hem ederim. Size, ben herkese çok değişe. teşekkür ederim.
1: Çok keyifli oldu.
0: Evet, katılımcılara çok tamam, teşekkür
1: ediyorum.